0: kan het ook niet een hele belangrijke les zijn zoals het, het afgelopen jaar is gegaan. Dat je hier in één jaar eigenlijk meer leert van wat er allemaal mis kan gaan... en wat je nodig hebt en waar je van houdt en waar je voor wil, wil staan dan in, in je hele studie.
1: Ja, ik denk ook wel dat een groot deel van de studenten hier misschien beter uitkomt... dan dingen over zichzelf heeft geleerd zoals alle grote mensen eigenlijk uh, misschien in deze tijd.
0: Dat ze helder voelden wat ze misten. Precies. Kom daar maar eens achter op die leeftijd.
1: Ja, wat belangrijk voor je is. Ja.
0: Hallo en welkom bij de podcast
2: van Peter Heerschop en Marcel van Herpen. Onderwijs vandaag met een uitroepteken, vandaag met een uitroepteken. Niet omdat vandaag de belangrijkste dag is, morgen is het namelijk alweer voorbij, maar omdat we alleen vandaag hebben om te doen wat nodig is. Vandaag mag leren van het verleden, zich richten op de toekomst, maar het moet vandaag gebeuren. En daarom bespreken we in deze onderwijspodcast vandaag. Omdat er veel gebeurt, omdat er veel te leren en te lachen is, maar ook omdat we ons soms zorgen maken. We spreken met studenten, docenten, gasten, tips, tops, vrolijkheid en ongemak. We duiken de hogeschool in, de hogeschool van vandaag. En vandaag zijn we te gast bij FONTIS in de Geluksweek. En we spreken onder andere met Joep Houterman, de voorzitter van het College van Bestuur. Peter, heb jij enig idee wat een voorzitter van het College van Bestuur doet?
0: Nee, ik weet alleen dat hij dan waarschijnlijk heel hoog is. Ja? Maar, maar wat hij dan precies allemaal doet... Nou, dat zou ik wel kunnen bedenken, maar ik weet het niet. Dan gaan we het vragen naar Joep Joep.
2: Welkom, fijn dat je er bent. Uh, wat doet een voorzitter van het college van bestuur? Uh,
3: mijn eerste woord wat opkomt, op is heel veel vergaderen en praten <laughs> met mensen, zeg maar. Dus laten we zeggen, dat is in de, de activiteit. En ja. uh, waar het dan over gaat, eigenlijk gaat het over de hele hogeschool. Dus dat kan gaan van, uh, um, nou ja, over hoe we ons onderwijs organiseren, dat kan gaan over uh, financiële zaken, dat gaat over gebouwen, dat gaat over welzijn van studenten. Uh, dat gaat over nieuwe opleidingen. Uh, allerlei.
2: En we begrijpen dat je alle dossiers hebt. En dat je eigenlijk eindverantwoordelijk bent over alles. Mm. Uh, wat houdt je in deze tijd het meest bezig persoonlijk?
3: Um, wat ik aan deze tijd het ingewikkeldst vind. Is, um, dat is de, het intermenselijke contact. Well, wij zitten hier nu met z'n vijven op grote afstand van elkaar. Uh, maar we zien elkaar nog en we kunnen elkaar nog heel even zien over... Nou ja, hoe dat je erbij zit en wat de blik in je ogen is. Uh, en dat lukt in het afgelopen jaar is dat op heel veel plekken... en heel veel momenten niet gelukt. En dat vind ik echt, een, echt wel een verarming van ons als gemeenschap. Uh, voor zowel de studenten, maar ook voor de medewerkers. Dus dat houdt me wel bezig.
0: Job, heb je dan... Als dit niet zou spelen, hoeveel contact heb je werkelijk met de studenten?
3: Nou, ik heb een aantal formele contacten. Hè. Uh, ik praat met de studentenfractie van de medezeggenschap uh, eens in de zoveel weken. Uh, we hebben allerlei commissies waar studenten ook in participeren. Die meepraten uh, vanuit uh, een beleidsperspectief. Ja, ik kom ze op de gang tegen. Uh, dus, je, de, dus we hebben wel een aantal georganiseerde momenten waarop je dat... ...gesprek met studenten wel voert. Hoe belangrijk zijn die momenten voor jou? Die zijn wel belangrijk, want studenten weten ook altijd... ...net even een ander perspectief in te brengen... ...dan medewerkers of dan jezelf. Dus ik vind dat studentenperspectief wel, wel van belang.
2: Dan nou, spreken we vandaag in deze podcast over het studentenwelzijn... Um... Ja, dat, dat, laten zeggen dat, dat is iedereen belangrijk gaan vinden. We moeten straks misschien nog even kijken of het niet doorgeslagen is. Maar wat is je grote zorg als het over het studentenwelzijn gaat? Wat is jouw beeld daarop?
3: Um, nou ja, je gebruikt het in een bijzinnetje het woord doorslaan. Hè? Dat, ja? dat, ik, als je het niet erg vindt, pak je hem die even vast. Zeker. Um, ik denk dat wij... Dat het een hele lastige periode is. Maar we het, de periode alleen nog maar lastiger te maken door continu te benoemen dat het zo lastig is. Uh -huh. uh, want... Studenten zijn echt gewone mensen, hè? dus die reageren gewoon op deze situatie. En we hebben natuurlijk een enorm scala aan hoe mensen deze situatie ervaren. Uh -huh. Dus we hebben uh, een paar weken terug, was er, kreeg ik zo ongeveer iedere dag in de krant dat er weer een ingezonder stuk was. Of een, op een, een, iemand werd geïnterviewd en waarin ik dacht, van, goh, zijn dit nou, gaat het nou over de studenten van Laten we zeggen Dat was één tranendal over... Pure depressiviteit en, en dergelijke. Wat voorbij ging aan nou ja, de geluiden die ik ook wel van studenten hoor. Dat ze wel kunnen dealen met de situatie. Dus dat perspectief is er ook. He, dat ook wel studenten zijn van, goh, hier zit ook wel op sommige terreinen wel een aantal uh, voordelen aan. Maar wat ik er wel ingewikkeld aan vind, he, is dat wij... We zijn niet alleen maar een hogeschool om te zorgen dat je je, je vakjes doet en uh, toets maakt en uh, kennis uh, afgevinkt, et cetera. Maar je studietijd is ook een heel sociaal gebeuren. Het is ook gewoon een fijne tijd om met je collega's, studenten, met je leeftijdsgenoten, met mensen die je interesses, met wie je de interesses deelt, om het over je interesses te hebben en tegelijkertijd ook gewoon met je leeftijdsgenoten de dingen te doen die je met je leeftijdsgenoten doet. Naar de kroeg gaan, uh, lol maken, uh, et cetera. En die dynamiek is weg. Tenminste, het is uit de hogeschoolgebouw. Weg. Want er loopt af en toe wel eens een verdwaalde student, maar er klitten geen groepje studenten meer nee. bij elkaar nee. uh, na de les of en,
2: en zie je dat als twee gescheiden aspecten? Dus dat, dat studenten hun studentenleven hebben, dat sociale leven hebben, waar iedereen achteraf de grote verhalen van heeft. Uh, en dan hun studie, of hebben ze ook iets met elkaar te maken?
3: Ze hebben heel veel met elkaar te maken. Want het is namelijk in dezelfde periode. En datgene wat er buiten de, de campus zich afspeelt in het sociale leven, dat vertaalt zich natuurlijk gewoon wel door onder campus. Dat is één en hetzelfde leven. Het zijn wel, je doet het op twee verschillende plekken, uh, maar ze hebben allebei te lijden van de huidige situatie.
2: En daar nou draai jij aan de grote knoppen. Waar draai jij of waar draai je jullie aan om ervoor te zorgen dat de schade beperkt blijft of dat het niet ondergewaardeerd blijft. Of dat studenten in ieder geval nog... zoveel mogelijk toekomen aan dat sociale aspect... in het onderwijs wat jullie verzorgen.
3: Uh, ja, dat is natuurlijk vooral bij ons de opleidingen... en de mensen dicht bij de studenten erop uitdagen... dat ze die contacten met die studenten intensief blijven houden. Ondanks het feit dat ze ze vaak uh, niet meer fysiek kunnen ontmoeten. Uh, en dat is vooral een enthousiasmerende... en nou ja, zorgen dat bijvoorbeeld... Het organiseren van uh, samenwerkingsbijeenkomsten uh, van mensen die met dat, met dat vraagstuk bezig uh, zijn. Uh, om daar ervaringen uit te wisselen, om ideeën op te doen. Om daarmee uiteindelijk ook die studenten beter te kunnen bedienen. Het andere is natuurlijk dat, je ook, dat ik ook aan de landelijke tafels, ook richting het ministerie, het belang kan laten zien van de ontmoeting en wat er zich nu afspeelt. Nou, en dat is een hele smalle marge waar je, je in begeeft. Hè? Want laten we zeggen, ja, jullie, je ziet iedere twee weken dezelfde ritmiek. Hè? Laten we zeggen, dat is een soort het OMT en dan het, het, het kabinet, en dan vervolgens het bredere kabinet. En dan wordt het over ons uitgestort, zeg maar. Hè? Um, nou, daar zit heel weinig manoeuvreerruimte in voor zelfs een bestuursvoorzitter van een grote hogeschool. Dus daar dat, dat heb je wel grotendeels te volgen. En voor de rest is het wel zorgen dat je dat zo goed mogelijk doorvertaalt. En de belangrijke uitdaging die wij kunnen zien, afgezien van dat we, wat we intern doen, is dat we zoveel mogelijk proberen het perspectief te, te blijven formuleren. Van. We hopen dat het beter wordt. Ik heb vorige week vrijdag nog weer een berichtje op de website laten zetten. waarin je zegt: van, ja, Ik hoop dat die sociale dimensie van het werk en het leren weer terugkomt. En dan hoop ik dat we daar in april, begin april, mee kunnen beginnen. Want laten zeggen, even, Rutte heeft dat dan vorige week gezegd. Hè. Uh, nou, wie weet. Uh, of twee weken terug was het inmiddels alweer. Wie weet dat we dan vlak na Pasen weer een dag in de week in het hoger onderwijs kunnen. Ja, dat is een soort stip op de horizon. Maar ik heb ook geschreven, die kan maar zo weer achter de horizon wegzakken. Uh -huh. Dus als het fout gaat met dat virus, dan is dat perspectief weer weg. Dus nou ja, dus een beetje en perspectief geven en tegelijkertijd realistisch blijven dat het ook minder kan wat zou je anders
2: hebben. gedaan hebben als jij in het OMT had gezeten?
3: Um, ik, ik denk dat ik um, de, van metafaan naast de OMT-overwegingen, uh, die strikt medisch-epidemiologisch zijn, hè. daarnaast ook, laten we zeggen, die andere type overwegingen van de sociale dimensies, de economische dimensies, etc. Zonder ze aan elkaar te koppelen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je keuze maakt op het medisch epidemiologische. Maar dan wel gelijk veel beter duidt van wat dat voor consequenties
0: heeft. Maar Joop, dat het daar dat met dat elkaar ook afwegen. Is dat dan niet gebeurd? Ik had het idee dat namens het onderwijs daar ook een belangrijke stem in de uiteindelijke beslissing werd meegenomen. Of is dat niet zo? Ja,
3: laten we zeggen dat wordt wel geagendeerd. Hè. Dus laten we zeggen, we agenderen dat natuurlijk ook, uh, dat ja? ook wel. Maar als je me vraagt: hadden als ik nou in het OMT had gezeten, dat was de vraag van Marcel, van, dan had ik vanuit de OMT dat ook mede geagendeerd. Maar dat is natuurlijk lastig als je vanuit de medische professie dat ook nog moet, moet
0: En, uh, en uh, nog een andere vraag: uh, voor deze crisis, hoe hoog stond toen studentenwelzijn op de agenda? Hoog. Hoog. Ja. En, en, en nu,
2: nu krijgt hij bijval. Dat zie je niet in de podcast, maar nu zitten er twee mensen te knikken. Uh, Evelien Meens en, uh, en Luc Hensen. Uh, we hebben een onderzoeker en een student aan boord. En, uh, Luc, jij zat het hardst te knikken. Uh, je bent, bent overigens ook zo'n student, Luc, die ook in de, in de formele circuit nog uh, zit. Je zit ook in de commissie studentenwelzijn.
4: Juist. Momenteel niet meer, maar daar heb ik anderhalf jaar gezeten. Ja, je zat erin.
2: Uh, dus dat betekent dat je je ook gefocust hebt op dat welzijn. Ja, precies. En, waarom? Waarom ik daar zat? Yeah.
4: Nou, Omdat in de commissie, um, wat, wat Joep al zei, is het belangrijk om perspectief aan tafel te brengen. En ik was daar gewoon voor het studentenperspectief. En ja, daar vond ik altijd wel heel mooi van fond, is, Want uh, ja, je hebt het hoog bestuur, die kunnen wel inderdaad allemaal dingen gaan regelen en veranderen. Maar als ze nooit aan de student vragen, hoe zie jij dit? Hebben ze het dan wel goed? En daar vind ik wel een hele goede keuze dat ze ook studenten uh, aan die tafel zitten en het gesprek mee te voeren. En uh, ook altijd wel heel goed luisteren en uh, uh, je input waarderen. Zodat dat meegenomen wordt in de beslissingen.
2: Wat heb jij verteld waar ze zo goed naar geluisterd hebben?
4: Wat ik verteld heb. Ja, veel veel. Dan moet ik even. Um, nou, er zijn wel specifieke dingen.
2: Uh, nou, als het ik... hebben we over die combinatie van jullie ja. sociale leven. Ja. En de studie die je moet volgen, hè? waar Joep zegt, dat is natuurlijk ja, dat, dat is één persoon. Het zijn verschillende aspecten van één persoon, maar die vloeien soms in elkaar over. Uh, waar, waar gaat jouw aandacht, jullie aandacht op dit moment naar uit om dat perspectief te houden, om het vol te houden, om de zin ervan in te kunnen blijven zien?
4: Het sociale, de combinatie van het sociale en het schoolaspect bedoel mm -hmm. je? Alternatief zoeken. Uh, als student, ik weet niet of het eenmaal dat je vraag was, maar als, als student kijkt, nou oké, okay, wat kan ik wel doen? Wat zijn de maatregelen momenteel? Wat is legaal om zeg maar te doen buiten de deur bijvoorbeeld? Ik uh, kan met studiegenoten... Uh, uh, heb ik gevraagd om buiten te boksen bijvoorbeeld. Uh, dat vind ik een leuke sport om te doen. Nou, zo ga je toch dat sociaal. Hou je wel omhoog. En kan zijn met andere manieren. Um, dat is dan niet een deels onderwijs. Maar wel een deels sociaal. Um, persoonlijk zat ik een laatste jaar. Waar ik al überhaupt al weinig contact had met mijn klasgenoten. Dat is omdat je dan een afstudeerscriptie doet. Ja. Dus dat vind ik heel moeilijk te zeggen hoe we nou eerst en tweedejaars, uh, die vooral binnen mijn studieval wel veel contact hadden uh, binnen de opleiding, hoe, hoe die uh, dat aangepakt hebben. Daar zou ik nou wel, ja, dat vind ik nou wel moeilijk om te zeggen.
0: Maar je weet wel hoe het ervoor stond met, de, met het welzijn. Nog
4: algemene welzijn? Ja,
0: voor deze crisis, want, want toen, toen was je daarmee bezig. Hoe stond het ervoor toen met het studentenwelzijn?
4: <laughs> daar, daar, is, daar is niet echt één duidelijk antwoord op, want je hebt natuurlijk heel veel personen waar het inderdaad heel goed mee gaat en ook een, een groep personen met problematieken. En, um,
0: en, ja. en waar zaten dan die problemen in, de meest voorkomende problemen? Waar, waar, waar werden mensen ongelukkig van?
4: Dat is superveel. Dat is ook echt per individu zo verschillend, denk ik. Dat heeft met zoveel factoren te maken. Dat kan ook uh, met een lage zelfwaardering zijn, uh, met uh, concentratieproblemen zijn, uitstelgedrag. Uh, noem maar op, maar daar kunnen we nog wel even bezig mee zijn. Ja. Dus hoe te voorstaan met welzijn, ja, dat is van alles. Zoveel situaties hebben daarmee te maken.
0: Maar in de breedte, wat werd daarvoor gedaan?
4: Dat ligt aan elke situatie. En dat waar... werd
0: echt per persoon werd dat was. <laughs> nee, er een... nee, natuurlijk
4: niet. Tuurlijk niet. Niet per persoon. Nee, maar is er dan een Kijk.
0: begeleider of kunnen ze ergens heen? Of worden ze samengebracht? Of worden ze ja, 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 met ja, elkaar ja. in gesprek gebracht? Of hoe ging dat?
4: We hebben altijd uh, SLB'ers. Een uh, studie begeleider, een soort van mentor, inderdaad. Uh, als het goed is, dat het aanspreekpunt van de klas, uh, om met je uh, problemen ja, terecht te komen. Uh, we hebben inderdaad studentenvoorzieningen. Dat is een, nou, uh, ja, dan weet Evelien heel goed. Ja, die we gaan die we zich, zo op. Ja. ja, die zich daar heel erg bezig met houdt van... Oké, okay, uh, wat speelt er, wat spelen studenten nou mee? En zo, ja, zo blijft het doorgaan van, oké, okay, uh, daarvoor heb je ook. inderdaad studenten in de formele setting die daar ook blijven in het gesprek gaan. Maar werd
0: je er als medestudent ook attent op gemaakt? Werd je gevraagd om, kreeg je als medestudent ook een rol van... Kijk eens daarna of luister eens daarna. Of uh, werk je samen met. Of, hoe, hoe gaat dat? Werd, werd een groep verantwoordelijk gemaakt voor het individu.
4: In welke zin? Ik bedoel, als mij in een formele setting. Of gewoon überhaupt elk student.
0: Uh... Nee, gewoon in, in een groep studenten. Uh, dat, je, dat je elkaar daar, daarop aanspreekt. Hou elkaar goed in de gaten. Onderneem dingen met elkaar.
4: Dat zijn ook dingen, dat vind ik. Daar hecht ik zelf waarde aan als persoon. Ik, als ik mensen, als ik studenten weet waar het minder goed mee gaat, dan doe ik dat als persoon. Vraag ik hoe het gaat. Ga ik dingen met
0: ze doen? Ga ik... Als persoon, maar dit is geen beleid.
4: Nee, nee, nee. En ik vind ook niet dat voor individuele studenten dat het per se een beleid moet zijn. Dat gaat het vanzelf. Dat is iets uh, sociaals. Je creëert banden. En ja, en zo gaat het dan. Jij zit
2: er, jij zit er vrolijk bij, uh, Luc. Ja. Uh, ben je zelf ooit in de problemen geweest?
4: Ja, tuurlijk. Iedere student. Ja? Iedere student ja.
2: Maar hoe zwaar die problemen zijn, uh, zijn
3: dat verschilt natuurlijk.
2: En, en Joep, ik zag jou eventjes twijfelen bij, bij de opmerking. Is dat geen
3: beleid? Is het... Nou, ik laten we zeggen het beleid. We hebben um, in het begin van de crisis hebben we ook wel heel nadrukkelijk de oproep gedaan om elkaar te blijven opzoeken. Om de verbinding te blijven maken met elkaar. Want je bent de toevallige ontmoeting kwijt. Dus dat je heel actief, proactief. Ja. elkaar moet gaan opzoeken. Dat je een afspraak moet maken. Dat je even een kaartje moet sturen. Uh, uh, dat, ene, dat je in je hoofd denkt aan die ene collega of die ene andere student. dat je denkt van die heb ik al een tijd niet meer gezien. Zal ik hem, eens een, hem of haar eens een appje sturen? Dat je dat ook actief doet. Want laten we zeggen, daarmee compenseer je toch op zijn minst. Um, een deel van, het van, van de terloopse ontmoeting die je anders ja. uh, hebt.
0: Zijn jullie met iedereen in contact gebleven, Jop. Met alle studenten?
3: Ja, daar is wel heel erg beleid op gevoerd. Als okay. je me nou vraagt, weet je zeker dat we met alle 46.000 studenten contact hebben gehad? Dat, nee, dat ik, durf ik niet te ik beweren. Even. Maar we hebben daar wel heel erg gepocht om dat te onderstrepen hoe belangrijk dat dat
2: is. En jullie hebben een onderzoek erin gezet om ook het welzijn van de studenten in coronatijd te onderzoeken. Eveline Meens, welkom. Um, wat kun jij zeggen? Wat, wat zie jij in deze tijd? Wat, wat valt op? Welke data heb je?
1: Ja, wij zijn um, met onderzoek begonnen toen de coronacrisis net uitbrak in april. Uh, toen hebben we metingen gedaan. Hoe staat de student er nu voor? Uh, dat hebben we nog een keer in juni gedaan, nog een keer in november. Binnenkort gaan we dat nog een keer doen. Um, en we zijn die data gaan analyseren. Wat we zagen is dat eigenlijk op bepaalde punten uh, in ieder geval vooruit ging. Dus waar inderdaad iedereen geschrokken was in april, uh, zagen we wel dat um, bijvoorbeeld over studievoortgang of hoe moet ik studeren, dat het een positieve trend was. Echter, als je door, je moet altijd even door gaan graven, uh, dachten wij, laten we nou eens de eerstejaarsstudenten hier uitnemen, want dat is een speciale groep studenten, want uh, naar die groep is extra aandacht uitgegaan. Die maken altijd al een transitie door. Dus dat is altijd even. Ja, uh, kan wat lastiger zijn, laten we het zo zeggen. En die krijgen we dan ook wat meer begeleiding. Die hebben ook voorrang gekregen, zoals op andere hogescholen. Uh, dat zij wel naar uh, de lessen mochten, zoveel als dat kon. Dus die hebben uit die analyse getrokken. En toen zagen we inderdaad toch wel. Uh, ja, dat de tweede tot en met vierde jaar toch wel. Uh, op bepaalde punten wel positieve werden, maar ook bijvoorbeeld stages of zo. Dat, dat, ja, dat, dat is lastiger om dat te realiseren. En, en als een stage niet, ge, uh, ja, uitge, uh, niet gedaan kan worden, dan um, kan je je studievoortgang niet voortzetten. Maar die eerste jaar, dat is wel leuk, want daar hadden we het net ook over. Jullie, hebben jullie al metingen gedaan naar studentenwelzijn? We doen al sinds 2015, eigenlijk hebben wij een welzijnsinstrument. We noemen dat de startthermometer. En die thermometer die uh, meet eigenlijk hoe zit een eerstejaarsstudent student... en dan van alle opleidingen binnen is hoe zit hij erbij? Um, heb jij nou de juiste studiekeuze gemaakt, maar ook voel je je thuis hier bij de studenten? Hoe kan je je aanpassen aan de nieuwe manier van studeren? Hoeveel stress ervaar je? Hoe, uh, hoeveel, hoe gelukkig ben je? Vragen we letterlijk. Uh, voor de Dutch Happiness Week, misschien leuk om te noemen. Um, en toen zijn we natuurlijk, want uh, dat is interessant... zijn we die twee dingen gaan vergelijken met vorig jaar toen er nog geen corona was en nu... En wat ons opviel was eigenlijk, uh, ja, het was gelukkig eigenlijk, dat de trend helemaal niet veel negatiever was. Um, behalve op enkele schaaltjes waarin sociale interactie natuurlijk gemeten mm -hmm. wordt. Ja. Daar was het maar ook niet zoveel als we hadden verwacht. Het gaat om één of twee tienden. Maar eigenlijk dat uh, de studenten over het algemeen... Ja, ook maar twee tiende minder gelukkig zijn of meer stress hebben. Uh, dus die eerstejaars, daar viel het eigenlijk op mee. En we hebben wel bedacht van hoe kan dat? Um, die hebben sowieso hè, die begeleiding gehad... en die, die extra mogelijkheden om naar school te komen. Maar we beseffen ons ook dat uh, die eerstejaars... ook geen referentiekader hebben voor ja. wat normaal zou zijn geweest. Um, dus ja. je zit er eigenlijk nog redelijk happy bij... En Peter, jij vroeg waar worden de mensen het ongelukkigst van, is eigenlijk de interne druk die ze zichzelf opleggen. Want wij vragen, ja, waar, waar ervaar jij druk van? En uh, 70% van de studenten uh, legt voornamelijk intern de druk op en voelt het niet zo eens van financiële of externe mogelijkheden. Wat voor maar, druk is dat dan? Uh, ja, Dat je iets vermoedt van jezelf, dat je misschien, dat kijk ik ook even Luc dadelijk aan, maar misschien schaamt als jij je studie niet zo leuk vindt en toch wil stoppen... of dat je, je faalt, uh, dat je het gevoel hebt dat je faalt... en dat je die druk voelt waardoor je dingen door moet zetten... of dat je nog meer moet doen dan de studie alleen om ja. je cv op te bouwen.
4: Ja, continu het gevoel te hebben dat je pro uh, ja, productief moet zijn en dat soort dingen. En dat is ook wel heel erg kenbaar. En dat soort dingen. Ja.
0: Maar ik heb, uh, ik heb vorige week voor het eerst mijn... Ik geef les op de ADO ja. in Amsterdam. En uh, daar heb ik voor het eerst mijn groep vierdejaars gezien... Uh, en gevraagd hoe het gaat met ze. En uh, op na zeiden ze allemaal... Uh, ja, ik heb gewoon een leeg jaar gehad. Een, een, eigenlijk een soort gat. En het gaat wel. Dus ik herken niet. Want dit vind ik nog een heel optimistisch verhaal. Wat, wat jullie hebben je gevonden. Je bent hier een eind over nou. Hè? Ja, oké. Okay. Maar ik geloof niet dat daar een verschil in is. Maar zij ervaren dus wel een leegte. en, het, en ik, ik Tuurlijk. Ben jij dit niet tegengekomen? Of,
1: Jawel hoor. Uh, we hebben ze
0: elkaar aangestoken in het gesprek dat we daarover hebben gehad? zou ook kunnen hoor. Uh,
1: nee, want ik zeg net inderdaad... die tweede tot vierdejaars zijn op bepaalde punten... juist achteruit gegaan in hun positiviteit. Dus dat uh, is zeker waar en dat is gewoon realiteit... Uh, we zien ook dat er natuurlijk wat meer mensen, studenten in dit geval, uh, naar de studentenpsycholoog of de studentendecaan gaan. Waar normaal een wachttijd van drie weken is, is er nu een wachttijd van vijf weken. Het, valt, hè, het verschil valt misschien nog mee. Dat had misschien meer gekund, maar het geeft toch wel aan dat, ja, dat er toch wel iets aan de hand is natuurlijk. En uh, ja, De vraag is voor mij ook hoe, hoe ze, ze hier uitkomen in die zin. Hoe kijk je daarop terug en wat heb je er wel en niet van geleerd en wat van leegte laat het achter inderdaad. Dus uh, nou ja, ik, ik, ik kan die mening dus, wat je, wat je hebt gehoord... Dat, dat zien we ook terug in de praktijk en ook zelfs in de cijfers. Alleen die eerstejaars, dat vond ik dan nog een lichtpuntje aan de donkere hemel. Dat, uh, ja. Zo moet ja, ja,
0: wat je zegt, die hebben, die hebben ook geen vergelijking met hoe het anders zou kunnen ja. zijn. Dat ja. snap ik ook nog wel. Hoewel die in een, in een echte beroepsopleiding, zoals op de ALO... waar, waar je de, de helft van de tijd praktisch met elkaar aan de gang bent... valt het nu natuurlijk ontzettend tegen als je daarvoor kiest en het kan niet...
1: Precies. En ja, wat je dus hoort is motivatieproblemen wel natuurlijk. Hoe ga je zelf nu aan de slag? Uh, hoe krijg je interactie met uh, medestudenten? Toekomstperspectief, wat Joep al zegt, uh, maar ook eenzaamheid... Het, het, ja, en het verschilt ook heel erg per student. Er zijn studenten die er prima onder gedijen, bijvoorbeeld langstudeerders, die hebben ja. nu ruimte en rust. Ja, maar er zijn ook studenten die voor het eerst met een studentcoach spreken en dat is de eerste persoon die ze de hele week spreken. Dat zijn echt twee uiterste gevallen ja. en daar zit alles tussenin.
0: Zou het ook een, uh, want zo kan ik er ook naar kijken, kan het ook niet een hele belangrijke les zijn zoals het afgelopen jaar is gegaan? dat je hier in één jaar eigenlijk meer leert van wat er allemaal mis kan gaan... en wat je nodig hebt en waar je van houdt... en waar je voor wil, wil staan dan in, in je hele studie.
1: Ja, zo wil ik het ook zien. Zeker als, ja, als onderzoek naar studentenwelzijn... waar je veerkracht en vitaliteit uh, ja, echt wel de pijlers zijn... om te, met tegenslagen en dit soort dingen om te gaan. Dat ik denk... Ja, ik denk ook wel dat een groot deel van de studenten hier misschien beter uitkomt... dan dingen over zichzelf heeft geleerd, zoals alle grote mensen eigenlijk zien uh, nou ja, in wat, deze tijd.
0: Wat ik begreep uit het gesprek dat ik had met ze, dit duurde uren... want ze, konden, ze raakten daar niet over uitgepraat, was dat ze helder voelde wat ze miste. Precies. Nou, kom daar maar eens achter op die leeftijd.
1: Ja, wat belangrijk voor je is, ja.
0: Dus eigenlijk moeten we dit eens in de vier jaar loslaten gaan. Dat is jaar. het heel goed om... Luc, nee, hoe... dit heb ik niet gezegd. Kan dit eruit? <laughs> <laughs> Luc, hoe ervaar jij dat? Uh, hoe ervaar ik wat? Nou ja, is het leerzaam?
2: Dat je om kunt leren gaan met tegenslagen, moeilijkheden... Ja. of zit je daar te veel voor in nog?
4: Ja, inderdaad. Want het is echt het is een groot nieuwe uitdaging voor je als student. Inderdaad. Je ziet thuis, je ritme gaat eigenlijk ja, helemaal weg. Uh, wordt, ja, je gaat niet meer vroeg naar school. Dus je bent constant bezig met die motivatie, met jezelf uitdagen, oké, okay, hoe krijg ik het, mijn werk wel gedaan? Hoe krijg ik een wel een productieve dag? Hoe kan ik het zo indelen dat ik wel genoeg heb gedaan en daar tevredenheid uh, mee ervaar? Dus ja, daarmee ben je wel heel ja, erg bezig. Je moet gewoon echt wel hier wel leren flexibel mee om te gaan, zoals alles. Ook fontes moet flexibel met de situatie omgaan, docenten en studenten zelf ook. En dat is wel een stukje inderdaad wat je zegt dat je meekrijgt.
2: Maar Joep, dit klinkt heel erg interpersoonlijk. Uh, de knoppen waar jij of jullie aan kunnen draaien... Uh, die gaan toch eigenlijk ja, uh, niet verder dan de intrapersoonlijke uh, situaties. Of kunnen jullie hier ook raken aan, aan de, het binnenste van, van jullie
3: studenten? Hoe doen jullie dat? Door dit te benoemen. Door te benoemen dat je ziet hoeveel krachtig mensen eigenlijk zijn. <coughs> en dat, laten we zeggen... Toen die, uh, want hier in Brabant waren we eigenlijk al twee weken eerder met de crisis bezig uh, dan de rest van het land. Hè. Uh, en je zag het een beetje komen en in de eerste weken um, gebeurde er heel veel tegelijk. En eigenlijk in de loop van dat jaar zie je hoe veerkrachtig individuen zijn om ermee om te gaan. En hoe je, laten we zeggen, dan toch ook wel... De, uh, het vangnet kunt laten acteren... Hè, waar we het net heel even over hadden... waar Evelina en haar collega's ook een rol, uh, een rol in spelen... studenten onderling. Maar ik vind die... die veerkracht... Uh, van al die individuen die in deze situatie zitten... Hè, die op zichzelf teruggeworpen worden... ervaren van... joh, we zitten hier nu in het theater. Waarvan ik denk van... wauw, hoe leuk zou het zijn om weer naar het theater te mogen. Uh, bedoel, ik, heb, ik ervaar dat ook gewoon. En ik denk dat... Alle Nederlanders of alle mensen in de wereld die in een lockdown-achtige situatie zitten. Dat nu ervaren hoe het is om het normale leven te moeten loslaten en af te schakelen. En een aantal dingen niet meer te kunnen. En daarmee dealen is ook een... Nou ja, dat, dat, zeggen dat, dat zit allemaal in de rugzak van ons allemaal. En dus ook van de studenten. Dus ik hoop niet, Peter, dat we iedere vier jaar zoiets Maar als een dergelijke situatie zich voordoet... Hè, dan zijn we met z'n allen wel verrijkt met deze ervaring. Van dat, je, dat je het ook kunt om terug te schakelen van... hé, hey, ik kan nu een aantal dingen niet meer en dat heb ik eerder meegemaakt... en dit is de manier waarop ik daarmee omga.
0: Luc, zijn er afgelopen jaar momenten geweest dat jij dacht... nou, nee, nu, nu vind ik er echt gewoon niks meer aan?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. komt ook door uh, inderdaad wat al hier gezegd is. Je gaat soms heel erg in, in verliezen denken, inderdaad. Je gaat heel erg missen wat wel kan, maar dan wordt het wel vervelend. Want ik denk dan dat veerkracht is dat je dan denkt: nee, wat kan ik wel nog inderdaad?
0: En, en die veerkracht trek je je aan je eigen haar uit het moeras of of doet een ander dat voor jou of hoe gaat dat? Nee, wel, wel meestal al zelf, ja, toch wel. En
4: mensen helpen je, ja, die ondersteunen je, ja, familie. Ik heb altijd wel fijne situatie gehad, waardoor ik wel vind ik gemakkelijk door deze situatie heen kan uiteindelijk doe je het ja, wel zelf, denk ik.
0: Heb je bij anderen ingegrepen? Want je zei, ik trek het me dat wel aan als individu. Ik hou dat wel in de gaten. Ja, maar dat heb ik altijd al gedaan. Ja. Oké, okay, het nou is situatie. niet anders dan dit.
4: Nee, ik heb altijd mijn uh, vriendschappelijke relaties die ik opgebouwd heb, maar ook met familie, uh, ja. heb ik altijd belangrijk vinden, uh, gevonden. En daar heb ik ook niet... Ja. ja, het is verminderd, maar ik heb me daar wel nog steeds blijven appen, nog steeds kijken, kunnen wel met z'n drieën zitten... En daar heb ik altijd al uh, ja, Evelien,
0: heb, heb jij zulke momenten gehad? Als ik voor mezelf spreek, heb ik een paar keer gehad... naar um, de zoveelste persconferentie dat ik denk... nee, nee nu, nu wil ik dat het beter gaat. Nu wil ik dat het anders gaat. Nu, nu voel ik me echt even heel slecht. Heb jij dat gehad?
1: Eigenlijk valt dat best wel mee. Um, ik zeg net tegen Luc, ik ben voor de vijfde keer voor mijn werk... op een locatie, sinds meer dan een jaar... Dus ik ben voor de vijfde keer gewoon op een locatie uh, met mensen, uh, voor mijn werk althans. Um, dat is best weinig. Uh, ik merk zeker, ik heb in de zomer wel momenten gehad dat ik even een motivatiedipje had. Omdat je, als je iets wil innoveren, iets wil creëren, um, ontwikkelen, dan heb je daar andere mensen voor nodig. Dan wil je elkaar in de ogen kijken, en elkaar uh, feedback geven, op elkaar bouwen. Uh, dat gaat niet, dat, dat gaat niet via een scherm. Um, en ik heb eigenlijk pas sinds twee weken dat ik lichamelijk ook... dat ik denk, oh ja, ik kan niet meer zo lang in een scherm kijken. Maar over het algemeen um, valt het best mee. Alleen, uh, ja, als je echt wil innoveren en, en dingen wil creëren... Dan, ja, dat, dan mis ik het intermenselijke contact wel erg. Ja,
0: ja maar jij komt er goed tegen. Ja,
1: ja, ik, ik, heb, ik, heb, nou ja ik heb dat jaren gebruikt om een boek te schrijven bijvoorbeeld. Dat dus, nou, ja. is hartstikke
0: goed. Ja. Dus het is waar ik... Waar Joep ook mee begon, we hoeven elkaar niet in de put te praten. Als het goed gaat, gaat het goed.
1: Ja, en dat heb ik ook uh, nee, nee, dus, ja, uh, uh, aan het kansen, eind van het jaar gezegd. Ik vind gezicht. het
0: fijn om te horen juist.
1: Ja. Toch Evelien,
2: ik, ik vind dat jij optimistische cijfers hebt. Vind en dat jullie, jullie heel makkelijk de toon van de veerkracht pakken. Maar ik zou bijna zeggen, nog los van de coronacrisis... waren er al veel uh, signalen dat pubers, adolescenten... Uh, eigenlijk steeds depressiever werden, moeilijker met, met de omstandigheden omkonden... En dat die corona daar nog eens overheen zou zijn gegaan. Hoe, hoe kijk je naar dat beeld?
1: Ja, het zal zeker voor een groep studenten um, echt nog veel erger zijn. Die hadden al inderdaad al aandacht nodig. Um, bijvoorbeeld uh, iemand met autisme heeft meestal... Ik heb daar zelf niet, inhoudelijk niet zoveel verstand van... maar bijvoorbeeld structuur nodig. Nou, als je niet meer naar school mag en je alles moet thuis doen... Ja. dan is dat vrij te lastig. Uh, dus ik kan me voorstellen dat er een aantal studenten... met bepaalde uh, omstandigheden, dat die uh, extra... Ja, extra verzuipen in dit verhaal. En dat hebben we ook, ook zelfs onderzocht. In die analyse die ik net noem, hebben we gekeken van... Nou, wij konden namelijk een beetje voorspelling doen uh, op basis van factoren. Welke studenten zijn kansrijk en wat kansarmer na het eerste studiejaar? daar hebben we de, de topscorers en de, uh, de downscorers zeg maar de, laatste, de laagste groep. Uh, hebben gewoon eens voor, voor de geheim eigenlijk met elkaar vergeleken. Van hoe scoort die verschillende groepen nu op die vragenlijst die wij dus in april juni en november hebben afgenomen. En dan zie je dus inderdaad dat die twee echt wel van elkaar verschillen en eigenlijk uit elkaar lopen. En dan weet je dus eigenlijk ook en dat zeggen ze ook in de media, en dat konden we nu staven, van met de mensen waar het goed ging, nou, die, die redden zich wel en dan gaan er misschien nog wel beter mee, want er uh, zijn ook bijvoorbeeld hoogbegaafde studenten die het heerlijk vinden om thuis hun ding te doen. Um, maar uh, er zijn ook studenten die het wel hard nodig hebben en nu nog harder nodig hebben, ja. Dus dat loopt, eigenlijk kan het meer uit elkaar lopen en uh, dat is minder zichtbaar, maar dat is zeker aanwezig.
2: De kwetsbare groep is kwetsbaarder geworden.
1: Ja. Ja, ja corona zet eigenlijk op alles een vergrootglas. Zo zie ik het bij alles eigenlijk wat corona. Is, is,
2: er, is er nog iets uit jouw onderzoek wat we niet onbesproken mogen laten in deze podcast?
1: Nee, nee ik, uh, ik heb eigenlijk alles wat ik daarover wilde zeggen erin gegooid. En, uh, ja.
2: Joop, wat is jouw tip met jouw opgemonderde karakter? <lacht> Je vrolijke houding. Uh, Luc, met, 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 met alles wat voor jou goed gaat, wat is, wat is uh, jouw tip aan de, de medestudenten die het, uh, die het soms even niet zien zitten?
4: Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, alleen zoek echt elke keer naar uh, uh, alternatieven. Wat kan er wel? Ga niet denken na het en het verliezen van, oh dit zou zo leuk zijn als we dit nou kunnen doen, maar dat kan niet, nee. Wat kan wel en ga dat doen en ben daar ook tevreden mee, ervaar ook daar een plezier. Uh, als we dan over welzijn hebben. Uh, ja, zoiets denk ik wel.
1: Ik wil toch nog iets toevoegen, mag ik? Ja, dat? natuurlijk. Niet als onderzoeker, maar meer als mens of als ja, uh, adviseur. Uh, in die zin, dat welzijn is heel belangrijk voor het studeren. Als jij je goed voelt, psychisch, emotioneel, sociaal, dan kan je beter van studeren. En dat is uh, heel belangrijk. Um, maar uh, ik, wat ik daarnaast vind, is de tweede reden dat ik het belangrijk vind, is dat je, je ziet het maar, in, in, de, in de werkelijke wereld heb je de welzijn. Welzijnsvaardigheden nodig om te, ja, om te kunnen functioneren. Zeker in dit soort tegenslagen, zeg maar, dit soort tijden. Dus ik leid er eigenlijk voor dat, dat op het hoger onderwijs, maar aan het hele onderwijs. ook welzijnsvaardigheden bij wordt gebracht aan jongeren. En dat heeft dan misschien niet zo met het studeren te maken, maar meer met het sociale en alles wat misschien buiten uh, of ook op school gebeurt. Maar dat je ja, die vaardigheden. Traint en um, ja, met docenten kan ontwikkelen, zodat je later, uh, als je echt buitenschool komt te staan, hè, dus als je afgestudeerd bent en aan het werk bent, dat je dan ook daarmee weet om te gaan.
0: Nou, dit is het moment. Uh, je hebt sowieso een ingang om te bespreken met iedere student nu.
2: Joep, jij moet natuurlijk altijd op aanstaan en bent overal verantwoordelijk voor, maar er zijn natuurlijk ook momenten dat jij denkt, uh, ik zie het even niet meer zitten.
3: Uh, nou, niet dat ik het niet zie, zie zitten, maar dat ik af en toe wel baal of zo. Of ja. dat je geconfronteerd wordt met het nemen van besluiten, dat je denkt van mijn hemel, wat heeft dit een impact uh, op, uh, op mensen. Dus daar, daar heb ik, kan ik wel last van hebben.
2: Van welke maatregelen heb je het meeste last gehad?
3: Uh, nou ja, dat je de boel weer dicht moet doen. Of dat je moet zeggen van, goh, uh, we hadden op een gegeven moment... Uh, dat we gingen toetsen met uh, honderden mensen in uh, gebouwen hier in Eindhoven. Uh, terwijl de rest, iedere bijeenkomst van meer dan 30 personen was verboden. En uh, wij hadden een uitzondering daarvoor. Dat voelt uitermate ongemakkelijk. Dus we zijn er uiteindelijk ook mee gestopt. Uh, en dat heeft een impact. Omdat het allebei de kanten een impact heeft. Uh, dat je zegt, van, yo, wat gebeurt er eigenlijk in de maatschappij? Uh, wat, wat, wat is de exposure als je 400 studenten in een grote zaal... Uh, zet in een, in een tijd dat dat eigenlijk niet kan, maar dat je daar wel een uitzondering voor hebt. Dat geeft een enorm dubbel gevoel. Dus uh, nou, daar hebben we uiteindelijk wel een besluit ingenomen dat we dat anders gingen organiseren. Uh, en dat is wel impactvol. Dus daar, bedoel, daar kan ik wel last van hebben, maar daar hebben we een centraal crisisteam waarin we dat goed door exerceren. We hebben daar ook een, uh, sinds een half jaar hebben we daar twee klankbordgroepen: één van medewerkers en één van studenten. Om op dat soort dingen ook heel kort cyclisch feedback op te vragen. Dus dat, als je mij persoonlijk vraagt, van, uh, daar zit er af en toe wel een knoop in de buik van, dat je uiteindelijk dan iedereen naar mij zit te kijken, van, uh, dan zeg je het maar of zo. Hè? Uh, dus en dat... door
2: wat laat jij je leiden in dit soort eigenlijk bijna onmogelijke dilemma's?
3: Ja, dat zijn onmogelijke dilemma's. Ik, laten we zeggen, uh, meer dan een jaar terug uh, ben ik officieel voorzitter geworden. Ja. En mijn ja, eerste vergadering in de goede tijd, ja. <laughs> ja, dat is <was> fijne <laughs> tijd. Mijn eerste vergadering was met het Centrale Crisisteam. Ja. wat ik toen aan het, aan het samenstellen ging. Hè? Dus dat, dat, was op, dat ging in eerste instantie alleen nog maar over... naar het buitenland gaan en weer terugkomen of zo. Hè? Maar dat werd gelijk heel anders. En daar heb ik een paar uitgangspunten neergelegd. Ik zeg van jongens, we moeten een paar uitgangspunten hebben... waar we iedere keer op terug kunnen grijpen. Om, want dit wordt heel vervelend. Uh, we kon, en een van de dingen die we hebben gezegd... we blijven dicht bij het beleid van de overheid. Wat je er ook van vindt. Want als we dat niet doen... Dan krijgen we of eindeloze discussies met de overheid over die maatregelen. Of we krijgen eindeloze discussies in de organisatie. Ja. Want? En helderheid. Het is daarmee ook maar helder. En dat creëert ook wel rust. Ook al denk je van, joh, als ik het had mogen zeggen, had ik misschien een beetje naar links of naar rechts. Hè? Maar daarmee creëer je ook wel rust aan, uh, aan, aan, aan die voorkant van dat proces.
0: Als, als laatste, en uh, echt uh, kort... Waar, waar zijn jullie afgelopen jaar... echt gelukkig van geworden?
1: Van de hele normale dingen. Gewoon uh, wandelen en koken. Dat zal ik nooit van mezelf Gelukkig bedenken. is van
0: normale dingen.
4: Ja. <laughs> <laughs> ik, ik? Uh, wat voor mij altijd wel werkt... is. Uh, daar bedenken wat je hebt en welke goede banden je nog steeds hebt met je familie, en die je ziet, en vrienden, en die je nog spreekt. En ja, wakker zei er echt heel veel waarde aan, en voel je daar elke keer weer een beetje blij, word je ja.
3: weer blij van als je daar aan terugdenkt. Oké, okay. Ja, dat je ook, uh, ook in die lastige situaties af en toe grappen en rollen kunt blijven uithalen, dat je ook gewoon kunt blijven relativeren en ook probeert de humor van sommige dingen ook nog wel te blijven inzien en daar ook even wat ruimte voor te gunnen. Ik vind dat zelf wel belangrijk, dat hoort een beetje bij mij. Maar ik vind het ook wel gewoon fijn om te kunnen doen. Dan kunnen wij ons vinden, Peter. Zeker. Joep, Joep en
2: Luc en Evelien zijn een, een, een afsplitsing van een geweldige grote groep. Uh, Realiseer ik me in één keer. Uh, heel veel mensen die in een lastige periode zitten waar jullie een mooie dingen over hebben gezet. En ik vind het toch met, uh, met veel perspectief. Um, dus we sluiten deze podcast af. Dit was een aflevering van de podcast Onderwijs Vandaag. We maken deze podcast met Kai van Maas van Explainer Media. Als je abonneert, hoef je geen aflevering te missen. Reviews en sterretjes zorgen ervoor dat anderen deze podcast ook kunnen vinden. Peter, is jouw welzijn gestegen of
0: gedaald? Nee, de, de gestegen, zeker. Ik, de, um, ik, ik, ik voel ook wat het me oplevert. Terwijl ik hier net ging zitten, toen dacht ik... ja. Ik weet het nog niet, maar nee, ik zie nu weer, uh, ik zie weer puntjes. Even over het abonneren wat jij zei. Is, de, is, dat, is dat duur of is dat gratis? Nee, dat is gratis. Is ja. het gratis? Ja, nee, in deze tijd is
2: alles gratis. Wat oh, is. wat ja. leuk man. Nou,
0: <laughs> <laughs> dat ben ik nog blijer. Dat is goed voor het welzijn. <laughs> uh, ik bedoel, dus, wij krijgen hier dus ook niks voor. Ook niks. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, nou, nou, nou vind nou, ik het weer nou minder. Dan word je weer blij van. <laughs>